0: Sería. Ay, decime la verdad
1: Estamos acá en el aire con Flavia en el espacio de todos los jueves. ¿Cómo andas, Flavia? Hoy se nos hizo un poquito de con algún problema eh, somnolientístico, le podríamos decir. Pequeño, pequeño problema ronquido de vil, pero... Viste, cada tanto, cada tanto nos pasa. Uno viene a la vorágine de hacer un montón de cosas durante el día, durante la semana y dice, me tiro un ratito, descanso a la vista y ya vuelvo y el horario de los relojes es tirano. El horario de los relojes... Es bastante tirano, y bueno pero no nos despertamos. Más
2: largo, la siesta. Se
1: hizo un poco largo. ¿Sabes también por qué nos pasa esto? Esto es una infidencia que te voy a contar al aire. Detesto hablar de mí, siempre no me gusta hacer autorreferencial en la radio, pero no uso despertador ni relojes, nunca pongo la alarma. Me despierto cuando me despierto. Entonces, ¿viste? Claro. Puedo despertar cinco minutos antes o 25 horas después. Es muy caótica la, ah, la forma bien. de organizarlo, pero también muy sana, porque siempre o sea, duermo... que
2: dice en ese método?
1: Claro, casi siempre tengo éxito. Hoy fracasé, pero casi siempre tengo éxito. Ah. Lo, lo que sí me garantizo, <risa>
2: claro
1: sí me claro. garantizo que siempre duermo lo que tengo que dormir, lo que me termina resultando mm. muy beneficioso a la hora de descansar, ¿no? Siempre, claro. nunca me levanto con sueño, porque no, bueno, me levanto cuando me levanto, pero bueno, dicho esto, dicho esto de todas maneras, llegamos a tiempo para desactivar la bomba, llegamos a tiempo, cortamos el cablecito, como en la película, dos minutos Mucho. antes, y nada, explotó. Sí. Eh, estamos, acá estamos con vos, estamos encontrándonos en el día del centenario de la radio, Flavia, una cosa de locos, estamos muy contentos, Ajá. hoy cumple 100 años la radio argentina. Si bien la, las transmisiones empezaron antes, en Argentina se hizo la primera emisión con fines de entretenimiento. Las otras fueron pruebas uh -huh. técnicas para ver si funcionaba, si se podía establecer la comunicación entre una persona y otra en, en puntos remotos. Pero por primera vez, con fines puramente de que te sientes a escuchar la radio para que alguien te cuente una historia, te entretenga o un contenido te permita disfrutar, se hizo acá. Un día como hoy de hace 100 años, lo cual nos pone en un lugar en el mundo increíblemente importante con respecto a, uh -huh. a la historia de la radiocomunicación. Y Argentina está entre los países pioneros. ¿sí? Si bien los inventores y bueno los, los técnicos fueron de otros lados, eh, los famosos locos de la azotea fueron acá los primeros en decir, che, y si enganchamos para que alguien que no está en el lugar pueda escuchar lo que está pasando acá, generando o dándole el puntapié inicial a algo de, de esta ubicuidad en la que vos podés... Eh, disfrutar, bueno, después vendría toda la revolución tecnológica, pero vos podés disfrutar de un contenido que no está ocurriendo en el lugar en el que estás vos. Y el hecho de vencer una distancia en, en una fracción de segundo, en tiempo en el tiempo en el que vos estás, generó todo un cambio de nuestro paradigma, de nuestra forma de entender el mundo, eh, tiene una, una implicancia filosófica muy, muy grande, no la vamos a traer ahora porque, bueno, terminamos a las 4 de la mañana, pero... Es muy loco que eso se haya formado, eh, se haya transformado en un estándar de vida hoy para nosotros. Vos podés ver un, un video de lo que están haciendo tus familiares, podés ver un, un video en vivo de lo que están haciendo su, tus familiares, una foto, un sonido de lo que están diciendo. Y hemos vencido la distancia de una manera en la que el mundo se ha vuelto increíblemente chico en materia de comunicación e información. Porque hoy te dicen, estamos transmitiendo directamente desde Singapur el campeonato de... no sé... ...de armado de empanadas. ...si uh -huh. vos así mirá, vos ...lo estoy viendo en vivo... ...cómo puede ser... Y en otro momento... ...las historias que circulaban del mundo... ...eran prácticamente por... ...por vía oral... ...o por el relato uh -huh. de alguien que había ido... ...bueno... O, ...o tardaba mucho tiempo en saberse... ...vos veías... ...o leías un diario... ...o veías una imagen... ...de tres o cuatro días después... ...y estas revoluciones tecnológicas... Uh -huh. ...pequeñas que se fueron dando... ...permitieron que uno hoy... Oh, ...bueno... ...no... ...ya... ...inclusive tenemos... ...una biblioteca de videos... Disponible para nosotros, que es YouTube, donde vos pones un deseo en el ringlón Y hay un video de absolutamente lo que se te ocurra, por más descabellado, absurdo, raro Y vos decís, no, esto no puede estar Y vos decís, elefante uh -huh. aplastando un chupetín con la pata Y está el elefante en África uh -huh. con el chupetín ahí vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, está o sea, uh -huh. o sea, Mono andando en un Citroën uh -huh. Bueno, está el mono andando en un Citroën, lo, lo está manejando y yo creo que eso nos ha llevado también, bueno, lo hemos aplicado en todo, ¿no? En las relaciones afectivas, en las relaciones laborales, en la forma de entender el mundo. Antes el mundo era un lugar donde vos decías, la línea del horizonte es un precipicio hasta el cual llegamos, nos caemos como en una catarata y, bueno, andás a ver dónde terminamos. Y toda la información, la comunicación y demás, digo, yo no, mirá, hay una imagen satelital, bueno, no, no, acelerando mucho no en la narración histórica pero bueno, una pequeña introducción que quería hacer por lo, lo del centenario de la radio
2: Sí, igualmente me quedaba pensando también en esto de, de el, la rapidez ¿no? de la comunicación y esto, bueno, de, 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 de la información, de los mensajes de también cómo fue cambiando de, 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 del discurso por ahí, digamos, durante muchísimo tiempo la manera de saber de alguien era a través de una carta que viajaba en barco y, y hoy esto, un mensajito de WhatsApp y al instante sabes cómo está la perso otra persona en otro lado del mundo. Me parece que ha, ha sido como, en, en tiempo, digamos, real, lógico, cronológico, en este último tiempo, en estos últimos años, se ha avanzado muchísimo, respecto digamos, de, de los avances que hubo antes, que... Necesitaron mucha más cantidad
1: de años en el medio sí, sí, una por cosa supuesto. y la otra ¿no? el, el inicio de una es relación que... a distancia, por ejemplo Vamos a, a ese caso uh -huh. que que citaste vos Vos conocías a alguien Supongamos que estaba en una localidad a, no sé, a 300 kilómetros bueno, No te estoy diciendo en la otra punta del mundo Y de pronto entre tu carta inicial, la respuesta, la otra carta Y todo ese diálogo que se establecía, epistolar Se iban meses, un año tranquilamente y hoy si vos le mandás un mensaje a las 5 de la tarde 5 y 10 se conectó y no te contestó Ya te pones de mal humor y vos decís Te conectaste, no me escribiste No me respondiste, viste el mensaje Y todo ocurre en 10 minutos, en 10 segundos Estás en línea y no me hablas No, yo no, no te escribo más, te bloqueo, te elimino Y fuimos procesando O por es que no
2: pase Que, que todo eso de, de, de tanta interpretación Tal vez simplemente Bueno, le llega el mensaje Y en un momento más tarde, más temprano, contesta, claro, porque es sí, como sí, todo sí. en un
1: rato, ¿no? Exacto, ¿sí? hemos, sobre todo yo creo que nuestra generación, esto sí es, es autorreferencial, sí estuvimos ubicados en un en las, en las dos etapas, nosotros sí fuimos como la generación bisagra que vivió lo analógico ¿sí? de decir, no sé, cuando éramos chicos por ahí teníamos a un amigo o una amiga, a la que decís, le escribo una carta, vive en, no sé, ¿sí? claro, Mecó. le escribo una carta, bueno, le llega la semana, una semana tarda en leerla, en escribirme, a los 15 días, más o menos, viene la respuesta. Y hoy vos decís, vos sabés que tengo un amigo, una amiga, un primo en Ushuaia, le mando un WhatsApp. Che, ¿qué estás haciendo? Una foto, un video, mira cómo está nevando. Y hemos procesado uh -huh. el tiempo, esta generación ha procesado el tiempo y ha visto ese, ese ocaso de lo analógico, ese amanecer de lo digital donde uno no lo termina de procesar porque lo ha vivido, eh, lo, ha convivido con eso. Pero si lo ves con un cierto punto de referencia, es una locura total en términos de tecnología y de, de nuestra uh -huh. forma de entender el tiempo y el espacio también. Uh -huh. O sea, espacio tiempo, y tiempo, que son una sola cosa. Eh, de esto de uh -huh. decir, che bueno, sí, estoy lejos, pero no tan lejos. Porque puedo conectarme con lo que pasa, de, de, hablando de gente que me importa, ¿no? de una relación o de alguien y que nos ha permitido también, que nos, nos ha permitido también inclusive darle curso a una relación a distancia por el hecho de saber que esa inmediatez me permite vivirla de otra manera, en otro momento si vos me decías che, no sé qué sé yo la chica o el chico o la persona que estoy conociendo y es de Jujuy, yo vivo en Río Negro, qué sé yo de acá hasta que le mando una carta y me conteste esto no tiene futuro, está condenado a morir pero hoy viste mm -hmm. la fotito, el video, el, el chat, nos conectamos, la videollamada, el skype, el micrófono entonces terminamos como entendiendo el mundo de otra manera y creyendo que son más posibles algunas cosas que en otro momento eran inconcebibles. Incluso, uh -huh. ¿sabes lo que pasó? Sí. Te cuento esto, te cuento esto rapidito, rapidito, muy corto. Ayer estábamos hablando en el noticiero de una brasileña y un alemán que se casaron por videoconferencia.
2: Yeah. Uh -huh.
1: Vos decís, bueno, ¿pero por qué? Por la pandemia. Bueno, hasta ahí la noticia viene bien. Porque, bueno, eh, esto de del de confinamiento nos permitió o nos impidió vernos y nos permitió también hacer un montón de cosas a distancia, ¿no? Como estamos haciendo nosotros en este momento, por ejemplo, la radio. Una eh, brasileña y un alemán se casaron, adultos, ella 39 y él 45, o sea, gente grande, de edad, y, pero tienen un detalle que los hizo una noticia viral. No se conocen personalmente. Yeah, uh -huh. Se casaron después de haber mantenido durante un cierto tiempo previo una relación totalmente virtual, en la que dejaban las, las cámaras prendidas 24 horas, en las que se veían mutuamente dormir a través de una transmisión de video, y en la que durante uh -huh. el día estaba la camarita enfocando y el tipo decía estoy haciendo un huevo frito, vos qué estás haciendo, no yo recién llego del trabajo, y terminaron uh -huh. conc concretando la decisión de casarse, pero jamás en la vida se encontraron, o sea, no tomaron un café,
2: ¿Pero cuánto tiempo estuvieron, digamos, hace cuánto tiempo están en la relación?
1: La relación es eh, menos de seis meses, duró.
2: Wow. Y uh -huh.
1: decidieron casarse en una ceremonia uh -huh. y a su vez terminaron compartiendo videoconferencias donde estaba la tía Catalina conectada también en esa misma sala de Zoom y, y el, el flaco uh -huh. la saludaba y se conocieron los familiares, todo por videollamada. Y en este contexto de pandemia, como te digo, uno por ahí no lo, no lo termina de procesar, no termina de ver con, con cierto punto de distancia lo que está pasando. Pero eso es algo uh -huh. que creo que ya traspuso las fronteras de lo que hasta ahora conocíamos. Porque esto de casarte Totalmente. con alguien que nunca en tu vida viste. ¿eh? Porque vos puedes tener el metacón, bueno, este, viste. Este pero,
2: es un caso como absolutamente puntual. Claro, digamos, claro. No es lo más común que se case gente que no se conoce físicamente. Pero sí me parece que. que que estaba justamente pensando en eso de que, como eh, arrancábamos hablando de la radio, pero me, me iba me, me fui, digamos, como por las ramas pensando en, en, en esto que habilita no sé, un celular ¿no? Eh, digamos tener como contacto información al alcance de la mano literalmente eh, en un segundo, información que en otro momento de la historia de, de la humanidad era imposible o sea, antes, no sé, vos tenías que irte no sea Medio Oriente a buscar un libro o, o, o era como mucho más difícil o ir a las grandes ciudades a comprar un libro que viniera de no sé dónde eh, era como todo mucho más complejo acceder a cierta información y hoy pones esto lo que vos decías al principio no cualquier frase cualquier cosa en YouTube y, y tenés algo tenés información al respecto información muchas veces científica con un basamento digamos, sub, digamos con mucha técnica y otras cosas que son, bueno, esto, cualquier cosa que alguien dice y lo sube en internet y está todo exacto, bien, digamos, o sea, hay de todo, hay información con datos, digamos, fundamentados, y otra que, bueno, me dio ganas de poner esto y lo puse y está bien. Eh, pero digo, también es impresionante la velocidad de, 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 de los cambios que nos ha traído en, nuestra, en la vida cotidiana, esto, la tecnología, la radio, la televisión... Los celulares, eh, cualquier cosa, digamos, en la, la, la tecnología nos atraviesa de pies a cabeza, digamos, impresionante.
1: Sí, sí, uh -huh. y, y se ha llegado a un punto en el que la Todas información. Las
2: abre.
1: Claro, y, y al punto de que no tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con esa información. Accedemos al, al 1%, no, pero al 0,1% de lo disponible. Nosotros vemos, leemos uh -huh. y escuchamos una parte muy ínfima de todo lo que hay para leer, escuchar, ver eh, y consumir de internet. Y otra cosa que también nos ha permitido este esta segunda revolución digital, donde todo es estadístico, analizar y tener un, una cantidad de datos increíbles de, de nuestro comportamiento en tiempo real, que las empresas, por ejemplo, pueden monitorear de vos como empleado o, o cualquiera como un, para un estudio estadístico y saben, a través de tu teléfono celular... ¿Dónde estuviste? ¿Cuánto tiempo visitaste determinada página? ¿Qué aplicaciones usaste uh -huh. más de tu celular? Un monitoreo y un escaneo que creo que sería el, el sueño de los espías de la Guerra Fría. Porque antes hasta uh -huh. los espías eran analógicos. Tenían que llevar un papelito escondido, se encontraban en un bar, se lo pasaban a partir de un apretón de manos. Y hoy el gobierno eh, ha implementado un espionaje, los gobiernos y las empresas, a una escala en la que nosotros creo que no tenemos dimensión de que ellos tocando... Una determinada tecla en una computadora Dicen, bueno, este celular, esta persona A partir de nosotros poder escuchar Pueden escuchar las conversaciones telefónicas O pueden escuchar tu, uh -huh. eh, Ni siquiera necesitan que tu teléfono esté en uso Solamente con que esté cerca tuyo uh -huh. Y encendido Ellos activan el micrófono y escuchan tu conversación No lo creo que uh -huh. hagan con, lo hagan con la nuestra Porque no, no importa ningún peligro Para la seguridad nacional Pero si ellos deciden de manera aleatoria Buscan uh -huh. un número telefónico y dicen activar micrófono y escuchan lo que esa persona está hablando no ni siquiera por teléfono hablando en su casa a lo mejor está hablando solo el tipo pero tiene el teléfono ahí al lado y escuchan eso uh -huh. o activan la cámara de video y ven lo que esa persona está haciendo y yo creo que eso eh, ha, ha sido una revolución tan grande mayor que la que el nacimiento de, del teléfono celular y de la radio ha supuesto sí una forma de saber uh -huh. qué hace cada persona en cada momento me parece una cosa terrible
2: sí eh, claro, se puede volver medio paranómico el asunto si nos metemos en ese plano, ¿no? Pero me parece que, que, que está bueno, digamos, esto de, de, de... A ver, totalmente, digamos, esto la, la, las investigaciones. O sea, sin ir más lejos, vos entras desde tu celular a buscar el mercado libre, no sé, heladera tanto. Y después, misteriosamente, vos entras en Facebook y te aparece en, en, en la mano derecha... Una página que dice, ay, tenés fuerte de heladera, no sé. Es una tontería, pero eso te da cuenta de que como vos entras a ciertas páginas a investigar ciertas cosas, después te aparecen promociones y, y, y ofertas y cosas porque desde tu celular vos diste una información. Bueno, así pasa con todo. Pero me parece que sin entrar en una cosa así como muy, media persecutoria, eh, poder decir, bueno, sí, eh, eh, eso pasa realmente. O sea, esto, de la... la, 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 la la llamada, la, 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 las investigaciones que se pueden llegar a hacer Debe ser impresionante Y yo me, particularmente me parece que mejor no tener tanta idea tampoco De cómo se hace <risa> Claro, como hay cosas que, que no sé como
1: Es mejor ignorar Puede,
2: puede ser como medio, como medio medio fuerte de saber
1: Sí, sí, ¿No? sí mira yo hace poco, hace muy poco que, Bueno, antes de que empezara todo esto eh, Se me ocurrió volver a ver la película Matrix, la 1, la original, la del año 99. Uh -huh. Yo creo que es una película que en su momento parecía distópica, parecía un tanto profética, y que si la ves hoy uh -huh. tiene una actualidad que, que te asusta. Es una película uh -huh. que, está, que ha envejecido tan bien con respecto a la tecnología y a lo que decía el discurso de esa película, que yo creo que por eso ha sido siempre, o ha tenido ese lugar de culto. De decir, che, la pegaron estos tipos Porque mirá lo que dijeron, dijeron todo esto O plantearon un mundo de esta manera No, estaban acertados, estaban perfectamente acertados Entendían muy bien todo lo que se venía Y como te digo, ver la película nuevamente Hablo de la 1, la, la 2 y la 3 ya son un poco más cuestionables Pero la, la 1 de la trilogía Matrix es una película excelente Que ha envejecido pero al pulso del tiempo en el que estamos viviendo Entonces uno dice, sí, tenemos todo, tenemos todo ¿Y qué hacemos con eso? Entonces te encontrás con una cantidad de información inmensa que, bueno, la podés usar para un montón de cosas muy buenas, para trabajar, para estudiar, para aprender. Hoy vos ponés, no sé, pero por decirte una cosa muy, muy simple, yo, yo no sé tocar la guitarra. Quiero aprender. Uh -huh. Bueno, pongo en YouTube curso de guitarra, lección 1, lección 2, lección 3, y al cabo de un año sentado en mi casa, llegué por lo menos, toqué el feliz cumpleaños. De otra manera había que pagarle a un profesor o decís, no sé, no sé, cocinar un huevo frito yo. Tutoriales de cocina, de reparación de heladeras, de cambiado de lamparitas, de lo que se te ocurra, de cualquier cosa, por descabellada que a uno le parezca, existen. Entonces, yo creo que por eso te digo, estando adentro de este mundo no, no tomamos conciencia de lo que está pasando. Si, si pudiéramos traer a alguien del pasado, a alguien que vivió en los 60, por ejemplo, una década del 30, no, no te hablo de mucho tiempo más atrás porque sería terrible, peor todavía, pero para alguien que escribía sí. esas cartas que tardaban meses en llegar y meses en volver o algún pueblo del interior de Argentina, donde vos decías, bueno, si no viene el tren, no llegan ni las cartas, ni el diario, ni, ni las películas, no llega nada. Si no viene el tren, decirle hoy, no, mira en este pedacito de dispositivo electrónico mezcla de metal y de plástico, vos, vos tocás así con el dedo, pero ni botones tiene. No, nada. Es un, re, un contacto que haces de luz con la yema de tu dedo. Yo estoy viendo lo que están haciendo en este momento en Estados Unidos, en, en una plaza, unos pibes que están jugando al, al tenis. ¿Cómo puede ser Así como te lo digo, y uh -huh. inclusive yo mismo me puedo transmitir ¿Sí? en vivo y mandarlo por todo el mundo. Sería una cosa de locos, de locos total. Pero por eso te digo, nosotros no somos conscientes de, de ese de ese tremendo cataclismo digital que ha ocurrido y que nos permite hoy, por eso te digo, ¿viste? si no, che, te llamo, sí, dos segundos y hablas con alguien que está a miles de kilómetros. Entonces, uh -huh. cuando...
2: Sí, igualmente me parece que... que, que... Digamos, me, me parece que como que lo, lo, lo importante como poder ver de, de todas estas cuestiones, por lo menos desde mi perspectiva, es poder empezar a ver, bueno, hay un montón de cosas y, y, y me parece que el recurso por ahí de la tecnología nos permite acceder a un montón de información, esto que venimos diciendo. Pero me parece que también es, bueno, en eso uno se puede totalmente como dispersar, podés estar en el afuera constantemente me parece que el punto es, bueno, ¿de qué manera podemos utilizar esa información para el crecimiento personal? O sea, para, para eh, estudiar, para crecer, para perfeccionarte, para lo que sea. Eh, pero también manteniéndose como uno como en cierto eje, eh, porque si no te podés ir y, y, y te vas en el afuera. Me parece que el punto es cómo, cómo poder lograr, digamos, esto que se dice siempre, ¿no?, Estar informado, estar al tanto de qué es lo que está pasando, pero pero no irte tanto, digamos, como en, como si fuera como en un río que, ay, bueno, me, el agua va, yo voy, el viento sopla para allá, voy para allá, o sea, si no es como que uno se deja llevar demasiado por
1: Por lo externo. Ahí está el peligro. Me parece que,
2: eh, eh, cómo, cómo, ¿cómo estar como en esa delgada línea de, bueno, sí estoy utilizo la tecnología y no no que la tecnología me, 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 me utilice a mí. O sea, me parece que esa es como la, 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 la gran cuestión.
1: Sí, sí, es todo un desafío. O sea, que, que,
2: que, que la tecnología sí esté al servicio del hombre y no el hombre terminando estando al servicio de la tecnología. O sea, algo así que, no sé, me parece no, 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 como no. que viene un poco por ahí. la cuestión.
1: Yo creo que ahí se, se van eh, dirimiendo ciertas cuestiones. Porque muchas veces sí nos dejamos llevar por el, por este flujo de información, de redes, de actualidad. De decir, tengo que estar a la última. Y como decís vos, tenemos que tratar de que eso esté a nuestro servicio y no ser nosotros arrastrados por esa corriente. Creo que la imagen del río es muy buena. Porque vos decís, bueno, sí, tengo que servirme de esto para algo que quiero saber, para uh -huh. algo que quiero conocer o compartir. Y no decir, bueno, tengo que estar a la última, tengo que estar subiendo cosas todo el tiempo, tengo que estar en todas las redes sociales. tengo que No, no, puedo, no puedo quedarme fuera de esto. Que no, primero que no podés, o sea, es una lucha desigual entre vos y la información. Y segundo, que siempre vas a estar mm -hmm. en una carrera como, como cuando el burro corre la zanahoria que tiene por delante, suspendida por un palito. O sea, la ves ahí, pero nunca. nunca... Claro,
2: totalmente. Pero el tema es que que, que que está todo armado como tan perfectamente en ese sentido, para que estemos totalmente desconectados de, 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 de lo que somos, de nuestra esencia, que estamos como. En, como a merced, digamos, de eso. Entonces, me parece que el ejercicio de, de la reconexión, eh, de, digamos, de la reconexión eh, con, con nuestro ser superior, o sea, de, de reconectarnos, digamos, con, con, con nuestra esencia divina, y es como un ejercicio que tiene que uno comprometerse y decir, che, bueno, a ver, quiero seguir por acá. Eh, me parece que tiene, es como un, un ejercicio como un, de una decisión a, como medio que a cada momento,
1: Sí, si, sí, si no sí. se
2: deja llevar por el mundo interior, caes en, en las garras, digamos, como de de, de esto de, de, de todo esto que hay, tanto que, que, que sí, te, se te puede ir como el día entero mirando cosas de Facebook, de, de Instagram, de, de YouTube, o sea, podés estar atento a un montón de cosas que está buenísimo, pero me parece que el punto es puede ser, digamos, como peligroso en ese
1: sentido. Sí, sí, no de hecho, cómo, cómo a, no, 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 de hecho, a, en Estados Unidos... Viste que ellos son como los inventores de las granjas o las de las clínicas de desintoxicación. El famoso detox que ellos te tienen donde vos vas y te, eh. te limpias de las drogas, del alcohol, de, de todas esas adicciones a las que uno muchas veces está expuesto uh -huh. en una sociedad terrible como la de ellos. Eh, y también eh, el año pasado o hace un, un poco más eh, abrieron clínicas de desintoxicación digital. Donde vos vas y pasás una semana 15 días, el tiempo que necesites Justamente, por esto que vos estás diciendo uh -huh. Donde te dicen, mira, acá vas a estar En, en este una especie de, entre comillas Hotel o, o lugar en el que vos vas a estar Donde no hay televisión No hay celulares, no hay señal de internet O sea, el mundo acá transcurre al pulso De la naturaleza Anochece cuando anochece, amanece cuando amanece
2: Claro, claro punto. Lo que pasa es que Esas cosas, es como como Cualquiera de esas clínicas, está bárbaro ...para un primer momento... ...el tema es que vos después tenés que salir de ahí... ...y volver a tu vida real... ...y ahí es el, el momento de la verdad... ...digamos, en el día a día constantemente... ...la sociedad, tu familia, el trabajo... ...y ahí si no en una granja... ...en el medio del, del, del campo... ...o sea, los podés obtener o no... ...me parece que las granjas... ...es como toda una discusión... ...que bueno, que no, 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 no va a dar, digamos, ahora... ...pero sí me parece que es todo un tema... ...porque es como apartarte de tu vida cotidiana... Y ahí sí, es, es como bastante sencillo, aunque tenés que poner el cuerpo y sostenerlo, pero es como más idílico, digamos. El tema es sostener esa actitud y esa, esa disponibilidad y esa disposición interna en la vida cotidiana. Sí, eh, sí, sí. Pero bueno, es como sí. todo un, un asunto.
1: Pero vos sabés que bueno, tiene mucho que ver con eso, con lo que vos decías de, de tener un trabajo atento, eh, permanente uh -huh. en mi vida, sobre qué cuestiones necesito y cuáles no tanto. Uh -huh. sin llegar a caer en un extremo neurótico de estar todo el tiempo revisando la, 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 el, el propio qué hacer sí decir, pará, pará, esto no me está haciendo tan bien esto no me da tantas satisfacciones no, esto me quita un poco de tiempo bueno, uh -huh. capaz que lo sigo haciendo pero no tanto y como que diariamente estar atento a lo que uh -huh. uno pasa para no, como decís vos, no dejarse llevar por ese por ese flujo de información de redes de la última, de, de todas las noticias y demás, porque si no ya uh -huh. te di Sí, vos me ibas sí a que, que,
2: que, que aparte digamos, realmente hay un montón de gente que, que, que ha estudiado sobre eso, que plantea que, que se te puede ir un montón de tiempo, digamos, de horas, eh, y, y en realidad estuviste en, en la nada misma, porque es como, como si, a mí lo, lo que me parece interesante de, de esa cuestión es como que uno en ese momento, deja de, 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 de habilitar digamos, que la información te pase, te pase como por encima, y es como que uno no, no, no registra nada de eso, entonces... Es un gasto físico, energético impresionante, porque es como que la cosa pasa, 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 y uno está ahí como, bueno, mirando, eh, y eso tiene un efecto, digamos, también a largo plazo. Entonces está sí, bueno sí, como sí. ir revisando esas cuestiones. No sé, me parece como no,
1: interesante.
2: No, no. Bueno, si te parece, eh, les puedo ir comentando eh, que... Esto tiene como, el tema que elegí traer hoy es de los temas que me estuviste comentando ah, en la bien, última Bien, vez bien,
1: bien, sí, sí, sí. Que habían
2: planteado algunos de los oyentes.
1: Sí, sí, sí. Que,
2: que querían hablar sobre la infidelidad, el control, la decepción. Bueno, seguramente hay otros temas, pero bueno, aparecieron esos. Y hoy me dio ganas de poder hablar de esto de la infidelidad, ¿no? que... que bueno, ¿qué, cómo, ¿qué poder empezar a decir de esto de la infidelidad? ¿Qué sería? bueno, y qué, Anda, anda qué preparando este un libro, tiene. Flavia. ¿Cómo?
1: Anda, anda preparando un libro porque hay, hay bastante <risa> para decir.
2: Hay, hay mucho, hay mucho material. Hay bastante. Eh, bueno, vamos a empezar como por lo básico, que es bastante sencillo, pero bueno, me parece que está bueno como tenerlo presente. Eh, ¿A qué se le llama infidelidad? Es como es el acto en sí mismo de mantener una relación afectiva y muchas veces también sexual con una persona cuando se está comprometida con otra. ¿Eh? O sea, sí, sí. el hecho, el, el dato importante es eso, que se mantiene un, un lazo afectivo, muchas veces también sexual, con alguien mientras está en un compromiso, con todas las comillas habilidades por haber, pero es como con un compromiso con otro, con un tercero. Eh, y lo que me parecía como interesante traer eh, para hoy era como reflexionar un poco de qué significa esto de ser infiel, por un lado, para el que es infiel y para el que, digamos, sufre como la infidelidad, como el que el que sería como la víctima, ¿no? Claro,
1: ¿el engañado o la engañada? Eh,
2: y me que, el engañado, claro. Y me parece que esta cuestión de, 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 del ser infiel... Eh, o, o digamos, a ver, eh, arranquemos por por el que es el engañado, ¿no? Te fueron infiel. Entonces, lo, lo, lo difícil de la situación esa es, ¿qué está pasando en esto de, eh, o sea, en las relaciones de pareja hay como códigos, muchas veces hablado y muchas veces totalmente implícitos. Y ese es como el gran meollo del asunto qué cosas son las que hablamos claro, conciso, y le puedo decir al otro, che, mirá, me pasa esto, 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 y qué cosas las dejamos como tipo sobreentendidas, porque bueno, mejor no meterme en este porque si aclaro oscurece, ¿no? Eh, <risa> Entonces, igual, hay así, asuntos sí. que podemos no tocar, bueno, tipo caen de sur, caen de maduro, y no, no caen de maduro. Entonces, está bueno como empezar a, como, a ver esas cuestiones. Eh, entonces, cuando, cuando uno digamos eh, descubre, le dicen, eh, alguien te avisa o, o como sea, digamos que esta persona se entera que el otro le fue infiel, eh, lo que aparece como sobre la mesa es como esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa ahora? no Que es como el, el gran miedo de, bueno, si el otro me descubre, si lo, o sea, esta cuestión de, que, el, esta persona el, que, 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 que sufre, digamos, como la infidelidad, puede tomar una decisión y puede decir, mira yo con esta relación no sigo, ¿no? Entonces, ahí aparece eh, como el rol de el que es eh, eh, el infiel, ¿no? El que miente. Porque la infidelidad se basa en un engaño. O sea, esa es como la noción como principal, ¿no? La infidelidad es engañar. Porque en realidad yo estoy con otra persona por fuera de, de la que es la pareja, estoy con otro... Sin que mi pareja lo sepa.
1: Claro, hay un ocultamiento. Sí, ahí sí,
2: está sí. Claro, le estoy, minti estoy mintiendo. Le, 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 digamos, estoy ocultando un, un dato de color. O sea, sí, le, sí. Está, digamos, le, 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 le estoy ocultando una información. Entonces, ahí lo que, está, lo que pasa, digamos, con la persona que es infiel es que se está exponiendo a. Bueno, a, a, que, a que el otro, a que su pareja, cuando se entere, si se entera, puede decir, hasta acá llegamos con esta relación. O sea, el que es infiel, pone en jaque la relación. ¿No? Digamos, consciente, inconscientemente, o sea, pone en jaque la relación. Está, Pone sobre, como sobre un abismo, eh, porque corre el riesgo de que el otro se entere. Muchas veces que se juega con esto de, no, bueno, pero no se va a enterar, yo voy a hacer todo lo posible para que no lo sepa. Y después está totalmente como discutible eh, posición de negarlo hasta la muerte no yo nunca voy a nunca voy a, a confirmarle al otro que fui infiel no bueno eso es como una parte digamos sí,
1: sí, sí, otra, la parte posterior una discusión que se puede dar. y la parte posterior al, claro, al, al conocimiento de la situación
2: al conocimiento de la situación pero digamos entre de un lado y del otro lo que lo que me parecía como interesante de traer hoy es ¿A quién se les es infiel, en realidad? ¿Al otro o también a uno mismo? Porque, en realidad, o sea, la, la, la cuestión de la infidelidad obviamente tiene un basamento inconsciente, ¿no? O sea, para que alguien llegue a ser infiel hay, hay como muchos programas inconscientes, muchas creencias limitantes, muchas lealtades familiares que se ponen en juego, ¿no? Digamos, la persona que llega a ser infiel arrastra, digamos, ciertas cuestiones que lo habilitan en esta relación en particular, porque también hay gente que... No es que en todas las relaciones fue infiel. En alguna en particular fue infiel y en otras no. No es que el que es infiel es infiel siempre. No, o sea... Y, y entonces... Y obviamente, por resonancia, el que sufre la infidelidad también, inconscientemente, está ocupando ese lugar. ¿No? Porque es como... Entonces... El que, es, el que es infiel ocupa un lugar inconscientemente y el que es el engañado también. Por eso la, la, las parejas siempre resuenan, siempre son como por polos, el, el positivo y el negativo siempre están juntos para poder armar esa dinámica claro, de Claro, para
1: generar un complemento. Bueno, claro, claro.
2: Para, para generar, claro, un vínculo. Eh, lo, lo que me parecía como interesante es esta cuestión de ¿a quién se le miente? Bueno, obviamente se le menta al otro, pero también se está mintiendo uno mismo, porque muchas veces se sostienen como esto, relaciones en paralelo, o sea, por ahí la infidelidad es un encuentro puntual, pero la mayoría de las veces son encuentros que se sostienen en claro, el tiempo.
1: Exacto, ¿no? exacto, son sostenidos.
2: Llegando al caso extremo de una, una familia en paralelo, digamos, eso ya, ya es como eh, mucho más. Pero me parece que el punto es, en, en, en eso de sostener un vínculo en el tiempo, ¿Cuánto gasto energético, cuánta, cuánta mentira, cuánto esfuerzo tiene que hacer la persona para sostenerlo también? Entonces, ahí también se está mintiendo a sí mismo de ¿para qué sostengo esto? O sea, qué, qué gano también, ¿no? como eh, es como todo un tema, digamos, esto de se le miente al otro, ¿sí? porque se le está ocultando una información. Pero también se está mintiendo esa misma persona porque es e, e, implica mucho esfuerzo sostener. y Porque la ganancia muchas veces también es, sí, la paso bien, puede ser gozoso, puede ser un momento de disfrute, pero también es una cara de culpa muy grande. Porque créanme, gente, muchas de las consultas que uno tiene como psicólogo también tiene que ver con eso. El sufrimiento que la acarrea el que es infiel.
1: Sí, ¿sostenemos? evidentemente, claro que sí. Claro que la sí, culpa. porque no, no es gratuito. No es algo... No es gratuito. Pensaba, mientras te uh -huh. escuchaba, que la infidelidad funciona como una herramienta en la cual eh, hay siempre un trasfondo en el que yo canalizo mis frustraciones de, en mi pareja a través de una infidelidad con un tercero o con una tercera persona. Mi forma de, uh -huh. de plantear lo que no me gusta de la pareja, en lugar de hacerlo abiertamente a través del diálogo con la persona con la que estoy compartiendo la vida, se produce a través de una infidelidad y de manera totalmente eh, inconsciente para mí pensando que en realidad me enamoré de esa persona y estoy, es, es mi manera de, o de tratar de encontrar en el otro lo que no puedo plantear verbalmente en mi pareja, de manera clara. Sí. ¿Qué, estoy, ¿Qué estoy buscando yo? Siempre estoy buscando algo que está oculto para mí mismo, en la infidelidad.
2: Totalmente, pero, pero el tema es, me parece que lo, lo, lo importante es que... Estoy buscando en una relación de pareja nueva, porque aparte está esto como el vértigo, ¿no?, de lo, lo nuevo, lo diferente, que me llama, que me presta atención, que me mira, que me hace obsequios, o sea, esto como que se busca eso, pero el tema es que estoy buscando algo nuevo en mi vida en general, no solo en, en, el, en el ámbito de la pareja. Entonces, ahí está como la cuestión, las personas solemos, digamos, cuando, cuando no estamos bien en algún punto de nuestra vida, solemos como buscar como por los grandes temas, tapar eso, ¿no? Como que no me estoy sintiendo bien, o sea, tal vez estoy siendo deshonesto, no solo con el otro, sino conmigo mismo. Tal vez me estoy sintiendo como, eh, no sé, como disconforme con cómo estoy viviendo, no solo en la relación de pareja, sino en general, ¿no?, alguien puede decir, bueno, pero yo conozco un montón de gente, o, o le puede pasar a uno mismo, tal vez me siento bien, sí, vos te sentís bien, pero si on, ahondamos un poquito, hay malestares. no no Eso es lo que nos lleva sí, digamos, sí, a sí, sí, ser, sí, sí. Un ser infiel, porque la infidelidad es como, es como si uno dijera eh, como la punta del iceberg, ¿no? O sea, bueno. En realidad lo que nos está dando cuenta es que hay algo mucho más profundo que no estoy queriendo ver.
1: Lo estás graficando no, de una manera... Ser claro. No, no, que lo estás graficando ¿Cómo? de una manera muy muy precisa, porque justamente es eso, ese momento en el que yo estoy con la tercera persona, donde la paso bien, donde me resulta muy divertido, donde es un disfrute, donde es también, en cierto punto, una reafirmación de mi ego sintiéndome aprobado, aceptado por una persona que mayormente no me cuestiona, porque tampoco hay tiempo para cuestionarnos, es un encuentro furtivo en el que solamente se admite uh -huh. pasarla bien y bueno, más que en alguna otra charla siempre está el placer como el gran motor del encuentro y es como uh -huh. decís vos, la punta del iceberg de algo que si ahondamos un poco, si empezamos a mirar para adentro empieza a aparecer, pero que en ese momento no es visible en ese momento yo no sé qué es uh -huh. lo que realmente me está motivando a obrar de esa manera uh -huh. pero en ese momento sí. es como una reafirmación de muchas cosas pero sí, sí,
2: y me parece que lo importante es también es no lo convierte en una mala persona. Eso también es fundamental. No es que es malo, ni bueno. No, no, no. Nadie es ni malo ni bueno. Estamos todos haciendo lo que podemos. O sea, sí, muchas veces hacemos lo que podemos, pensando un poco más en el otro o pensando solo en mi necesidad. ¿No? Pero no soy una mala persona, ni, ni me... O sea, perdón por la expresión, pero ni, 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 ni me... A ver cómo lo puedo decir, como ni me resbala lo que le pasa al otro, o sea, no eh, no tiene que ver con eso necesariamente, tiene que ver con hoy estoy sintiendo que puedo esto y no más que esto, si no lo haría diferente. Y me parece que hacia donde quería ir, digamos, con esta reflexión es cuando nos podemos empezar a, a preguntar y, y, y leer que somos responsables de nuestra vida, somos responsables de cómo estamos viviendo. Entonces, si yo soy, estoy en una relación de infidelidad porque me fueron infiel o porque soy infiel bueno qué no estoy queriendo ver no o sea no tomarlo como no es un desgraciado mira lo que me hizo o es maldita o es no sé, soy... no. eso es un juicio de valor que todos atravesamos por eso pero si podemos mirar un poco más allá qué nos está diciendo en qué no me estoy escuchando en qué no digamos porque para sostener un lugar de infidelidad también eh, somos dos los que estamos entonces si yo empiezo a notar que mi pareja cambió, que de repente no me mira como me miraba antes, no me escucha como. o que está atento a otras cosas, bueno, ¿qué no quiero ver? ¿Por qué no pregunto? ¿Por qué no pongo sobre la mesa? O sea, también es un ida y vuelta, ¿no? La infidelidad, también la persona que lo sufre me puede decir, no, bueno, pero yo no le hice nada, ¿cómo puede ser? Sí, no le hiciste nada, estamos todos de acuerdo, pero la dinámica de la pareja siempre es de a dos, no es unilateral. Lo que sí me parece importante es poder decir que el que es infiel viene con muchos programantes inconscientes, muchas cuestiones, digamos, inconscientes que lo llevan a eso, pero también toma una decisión, porque ser infiel es una decisión también.
1: Sí, 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 es una línea ¿No? que se o cruza. Sea, sí, 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 estar, en una, estar,
2: estar en una relación de, digamos, de fidelidad no es ausencia de deseo por otro. O sea, eso es como ideal, o somos seres humanos todos. No, no, somos... no. Claro, alguien más.
1: Es la asunción de un pero compromiso
2: Claro, pero la infidelidad También es un momento de decisión
1: es, sí, sí, ¿Me arriesgo a poner
2: el jaque de mi pareja? ¿O cuántas cosas haría En plano de fantasía Con este otro que se me cruzó por enfrente En este momento Pero lo dejo en un plano de fantasía
1: inclusive, Flavia, Es una
2: decisión también
1: Inclusive la decisión uh -huh. de no cometer la infidelidad De cometer o no cometer la infidelidad Se basa en sopesar un montón de consecuencias en contrapartida a lo que estoy haciendo, si realmente representan o valen la pena, como muchas veces se dicen. Porque vos tenés la, uh -huh. la situación de, de potencial infidelidad en la que podés estar con otra persona y podés dar, como decís uh -huh. vos, conscientemente dar el paso o no, voluntariamente, porque sopesaste en un momento y decís, bueno, para, ¿vale la pena poner en jaque a mi pareja? ¿O según sí, sí. lo que me está pasando?
2: Me, me parece como importante también aclarar esto. Como tenemos elementos que nos llevan a ser infiel, inconscientes, también en este momento como de decisión también estamos como atravesados por eso inconsciente. Claro, claro. Pero siempre, siempre tenemos un momento de conciencia. Es una decisión. Uno puede decir, me muero de ganas de... Pero me es más fuerte el, 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 el decidir, bueno, no, pero yo quiero ser fiel entonces hay un momento de decisión y me parece que también otra cosa que quería traer es si yo estoy sintiendo que en esta relación de pareja yo no puedo no, no, no me da ganas, no quiero solamente estar con mi pareja necesito que haya otros bueno, tal vez la pregunta interesante sea ¿estoy con una persona a la que yo no le estoy diciendo que esa es mi deseo? digamos, o me puedo encontrar con alguien que desee lo mismo que yo y entonces abrimos la pareja ¿Eh? Porque ahí está como lo otro, ser responsable y poder decir, mira en este momento de mi vida yo no me siento con ganas, o necesito, o me gustaría experimentar, o me gustaría... Entonces poder hablar de esto de, eh, de abrir la pareja, o de la monogamia, o no, eh, o sea, se entiende como... Sí, 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 sí,
1: los acuerdos. Hijo,
2: conmigo y con el otro. Porque también lo que tiene la infidelidad es esta cuestión de... No soportaría ver a mi pareja con otro O saber que está con otro Pero yo sí puedo estar con otro
1: Bueno, eso sí, sí, sí. Eh, no, Nunca hay eh, no, es no, es, bueno. no es equitativo eso Nunca hay equidad en ese sentido eh, claro. Yo me habilito,
2: claro. pero no sí. habilito al otro eh, Claro, entonces Si somos adultos Y, y, y esta, esta expresión popular de Bueno si, si, no, A ver Si, si me, quiero ir por este camino Bueno, también ser como eh, responsable afectivamente y ser honesto afectivamente con el otro y poder decir, che mirá, me está pasando esto yo no digo que sea sencillo y no digo que sea no, para no no no, pareja, no, no, no. no 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 pero tal vez está bueno decir, che, bueno, a ver, si el otro me viene con esa pregunta, bueno, ¿qué me pasa a mí con eso?
1: Porque también pensaba tal Flavia ya... pensaba en esto ¿Mm? que decías vos, que está buenísimo y que pasa, te diría en el 99% de los casos eh que por una cuestión de ego, por una cuestión de orgullo, por alguna cuestión personal que vos me vas a saber explicar mejor, yo creo que en el 99% de los casos el miedo a que la otra persona pueda hacer lo mismo que vos, te lleva a cometer la infidelidad y ocultarla porque decir, no, 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 pará. yo sí, vos no. Yo puedo porque yo tuve una debilidad eh, afectiva, física, no sé, de cualquier tipo, pero el solo hecho de pensar que vos podés hacer lo mismo que yo en igualdad de condiciones, me lleva a mí, al que comete la infidelidad, a ocultarlo justamente por eso, para no pasar por ese lugar porque no lo soportaría. Y como no lo soportaría, pero yo sí me habilito, lo oculto. Y es negocio para todos. Yo bueno, soy infiel, es claro, la persona es negocio para es negocio para vos. Claro, solamente. eso es lo que te digo. Termina siendo, pero digamos, concebido desde el infiel, es como que le cierra por todos Ajá. lados. Porque la otra persona no sabe, no puede, y no puede elegir.
2: Eh, claro, y me parece que, que, que el punto de mentir tiene que ver con eso, con que yo me creo que yo sí puedo, pero lo, al otro lo, lo, le saco, lo, digamos, como lo corro como del poder. En cambio, si yo soy claro y me habilito, y aunque me, me duela y me y, y, y tenga miedo y, 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 y sienta que estoy poniendo en jaque todo, bueno, poder hablarlo claramente, también habilita, obviamente que esto es como... No, no, no es algo que, se, que sea así como, ay, bueno, hablemos, no, no, no es tan sencillo. Pero sí me parece que es una invitación, es poder decir, sí, bueno, a ver, me está pasando algo, eh, poder como hablarlo con el otro, intentarlo, aunque nos, hace, nos sea difícil, aunque no sepamos bien qué, qué, qué siento, qué pienso al respecto. Bueno, esto de, ¿queremos ser una pareja monogámica? No, ¿cómo me siento con eso? Eh, o, o por lo menos empezar a hacerse la pregunta cada uno personalmente. Me parece que es interesante, digamos, esta cuestión, ¿no? De, como de empezar a ponerlo sobre como un horizonte. Decir, che, bueno, a ver, esto está ahí. ¿Qué me pasa a mí con eso?
1: Sí, sí. O y... Fantasear.
2: Porque hay alguien que hoy no está en pareja. Fantasear de decir, bueno, si, hoy, si yo conozco a alguien mañana que me viene con este planteo. ¿Qué me pasaría a mí? Si el otro viene y me dice, a ver, pues yo te propongo tener una, una pareja abierta. ¿Qué me pasa a mí con eso? ¿Quiero, no quiero? Me, me parece que me, que me animo, me parece que no. Me gusta, no me gusta. Bueno, no sé, digo, son como preguntas que, que me parece que está bueno, digamos, poder empezar a hacérselas.
1: Sí, sí, yo creo que también está muy bueno lo que decís, porque es un desafío con uno mismo. Uh -huh. A decir, bueno, voy a poner en, en jaque no en, en este caso de que fantasea con la con esa hipotética, con ese hipotético planteo. De poner a prueba cuán cuán honestos podemos llegar a ser y decir, mira, me arriesgo, me expongo, hago un acuerdo totalmente claro, visible, para que los dos estemos en condiciones de elegir, que ahí es donde se donde radica la libertad, la tan defendida libertad, o tan, la tan valiosa libertad del otro y la nuestra, es en poder elegir. Mirá, ¿crees eh, que tengamos una relación abierta o nos comprometemos a hacerle eh, hacerles fiel al otro de manera constante? ¿Lo estoy preguntando, lo estoy planteando en el inicio? o ¿Qué te pasaría a vos? Bueno, planteas todo lo que te pasa por la cabeza. La otra persona puede tomar o no, eso que vos le estás planteando, puede haber un punto de acuerdo, de manera que, se, siempre que sea explícito, siempre que vos pongas en juego esa honestidad de tu corazón, si vos a la otra persona la privás de saber y por lo tanto de elegir, ahí es donde se produce la, la, la desigualdad. Claro,
2: claro pasa que el tema es que obviamente también nos pone sobre la mesa la, la cuestión de la dependencia emocional, porque esto que estamos diciendo es como donde yo confío, digamos de alguna manera yo sé que yo voy a poder seguir viviendo si el otro se va me va a doler y me gustaría que en realidad sigamos juntos, pero yo sé que mi vida continúa y que yo voy a poder hacer las cosas de la vida diaria bien, tal vez con dolor pero cuando yo siento una dependencia emocional y siento que no puedo vivir sin el otro tal vez no me es tan sencillo hacerme esas preguntas o sea, tal vez no, no, no me es sencillo no, no, ni, para ni, nada. ni siquiera se me ocurre nada. entonces me parece que lo que está bueno también es ir viendo esto bueno, ¿qué lugar tiene para mí esta relación de esta pareja, ¿no? Eh, siento que elijo estar con él o siento que no podría vivir sin él. Eh, siento que eh, estamos los dos como, eh, con, digamos, eh, a ver, ¿cómo se cómo puedo decir? Como eh, digo, a ver, por ejemplo, en, en una historia de una pareja que haya pasado, no sé, en, en algún momento no. Esto, que alguno de los dos haya sido infiel. ¿Cómo se transitó? El otro sigue, ¿viste cuando está esta, esta expresión de eh, perdono pero no olvido? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa con eso? Entonces, frente a cada pelea parece, ah, no, bueno, pero vos alguna bueno, vez fuiste, no, no, no sé no. qué.
1: Estás tocando, Flavia, tema. Esto, el jueves que viene tiene que seguir, porque Ajá. es un tema muy <risas> amplio. Y esto que vos decís, uh -huh. perdono pero no olvido, justamente lo que estás diciendo, hace que en cada pelea, esa herida no cerrada, ese, ese diálogo no concluido, esté permanentemente latente. Entonces, siempre es un arma de discu más en la discusión por cualquier otro motivo. Por un motivo económico, por bueno, motivo de convivencia, no. Pero vos, acordate claro, que vos. Y se pone de nuevo en la claro, primera mesa.
2: Pero en realidad, entonces, eso lo que da cuenta es que no está masticado de ninguna manera. No fue una decisión real de decir, bueno, mira, siento que vos tomaste una decisión, a mí me dolió. Pero siento que, bueno, comprendo qué te pasó y decido seguir. No no es desde ese lugar, es, no, bueno, sigamos. Pero mirá que yo me acuerdo, eh mirá que te estoy controlando, mirá que te estoy mirando a cada, cada movimiento que haces, a dónde vas, con quién estás. Y eso también genera una tensión
1: en la no, pareja. No, no.
2: Obviamente los dos son responsables de sostenerlo.
1: Genera una tensión muy fuerte porque estaba pensando en lo siguiente, en un caso en el que... Eh, no hablemos de gente, entre comillas, libre Que puede terminar con la relación Hablemos de, de gente que está muy involucrada entre En lo económico Hay hijos de por medio Hay un montón de cuestiones, de compromisos Bueno, sabemos que no es tan simple separarse Si hay una infidelidad, muchas veces se sigue Y esto desata Como de, muy bien decís vos una especie de contragolpe, en el que decís, bueno, si antes no te controlaba tanto los horarios, ahora te llamo todo el tiempo. Digo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? mándame la ubicación, mandame una foto de si uh -huh. estás con tus amigos. Eh, si venís después de las ocho y media, se arma porque me dijiste a las ocho. Y desata toda una, una serie de conductas que antes no existían, que fueron exacerbadas por esta por ese conocimiento de esta infidelidad. Aunque la persona después uh -huh. no vaya a ser más infiel. Y haya sido un traspié uh -huh. único de su vida, pero desata esa conducta. Y me quedé pensando mientras te escuchaba también, cuando dijiste dependencia emocional, que en otras eh, relaciones o en otras situaciones puntuales de parejas se llega por porque uno toma ese lugar o porque se lo hacen creer que vos sos la causante o el causante de la infidelidad que sufriste. Cuando te dicen, no, como vos no me dabas a mí lo que yo necesitaba, ni afectiva, ni físicamente, ni personalmente, ni de ninguna manera, el famoso tuve que salir a buscarlo afuera, que es un lugar común, espantoso, pues, eso, donde eso, siempre caemos y decimos...
2: Me está dando pie a, a, a una parte fundamental de todo esto. A ver, eh, esto es como eh, así como servido, digamos. Me parece que es como nosotros tenemos como culturalmente eh, y, y por una como programación como eh, de, de, como generación, digamos de como de, a nivel como mundial, pero es como Siempre creemos que es el otro el responsable de cómo yo me siento. Y no, o sea, uno es responsable de cómo vive cada uno, cómo vivo yo, es como, como yo me paro frente a lo que estoy transitando. A ver, alguien me puede decir, si mañana yo voy manejando, no sé, caso hipotético, ¿no? Voy manejando, escuchando música, no sé qué, voy camino al trabajo, choco. Sí, es una cosa real. Obviamente, está el auto, estoy yo, está el otro. Él, se abolló el auto, tenemos que ir al chapista. Sí, sí, todo eso es, es la realidad. Pero, ¿qué hago yo? ¿Cómo me paro yo frente a eso que transité? Es mi responsabilidad. Entonces, en el marco de la relación de pareja es exactamente lo mismo. Y el otro tomó una decisión, fue infiel. No es porque yo no le di más bola, porque antes salíamos y ahora no salimos. No, no, no. Vos sos responsable de tus decisiones. A ver, porque si no es hacerlo responsable al otro de la decisión que tomé. Es como cuando el golpeador le dice a la, a la persona vos me contestaste mal entonces yo te golpeé. De ninguna manera. O sea, eh. son dinámicas sí, pero de ninguna manera yo soy responsable de lo que al otro le pasa.
1: Bueno, eh, te, te cuento sea, algo así muy sí. chiquitito. Hay un, sí. un video dentro de tantos que circulan en internet donde Susana Jiménez está entrevistando a eh, Victoria Banucci. Esta chica que era modelo sí. y que era había sido pareja de un futbolista. Que bueno, terminó la relación porque este futbolista le pegaba. Y el uh -huh. video se hizo famoso, está en internet, porque Susana la pregunta que se le ocurre hacerle a Victoria Banucci es decirle, ¿qué hacías vos para que te pegara?
0: Uh -huh.
1: Entonces centró toda la, la causa del conflicto en la responsabilidad de la víctima y no del victimario.
2: Claro. Pero bueno, pero eso, eso tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? O sea, sí, sí. eso es... También es, mucho eso más. también es del patriarcado. Eso también es el patriarcado, ¿eh? digamos. Pero bueno, pero para, para no irnos del tema, me parece que lo importante es poder, hablando de esto de los videos, es como si uno dijera, hay un video que, que está dando vuelta que a mí me parece súper gráfico en ese sentido. Una persona va caminando con un vaso, ¿no? Y entonces otro, como accidentalmente lo empuja desde atrás y se derrama un líquido de ese vaso. Si vos en el vaso tenés café, lo que se va a caer al piso va a ser café. Si tenés té, lo que se cae al piso va a ser té. Entonces, si yo estoy discutiendo con mi pareja y a mí lo que me sale es una ira contenida y quiero ir a golpearte, esa ira contenida es mía. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, sí, totalmente. Lo que vos tenés totalmente. dentro de tu alma, lo que vos tenés dentro de tu aparato psíquico, lo que vos tenés dentro de vos, es lo que va a salir, entonces si yo tengo té, va a salir té, si yo tengo café con leche, va a salir, o sea...
1: Parece una obviedad, pero es para entender que viene de, de esa persona y no del otro. Es
2: que, y no del otro, o sea, nada de lo que pasa en el mundo exterior va a justificar lo que a mí me sale, es como cuando te dicen, ella genera en mí lo que nadie, sí, está perfecto, ella o ese vínculo a vos te toca hacer punto que tal vez no tocaste en otros en otros vínculos pero lo que te sale es tuyo o sea lo que tenemos adentro nuestro es nuestro no hay no hay tu tía digamos no te lo trajo nadie
1: no 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 porque claro.
2: nos encanta ser responsable al otro y no 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 un, o sea esto no es para quedar con culpa es para poder ver esto nosotros somos somos responsables de cómo vivimos nuestra vida entonces si yo tengo café y en realidad quiero tener té Perfecto, puedo hacer un trabajo con eso. Pero no le puedo responsabilizar al otro, ay, porque vos me empujaste y me salió café. No, porque yo te empujé, disculpame, te salió lo que vos tenías adentro.
1: Claro, sí, si sí. Si vos sí, querías sí.
2: que te salga agüita de paz, bueno, trabajá para que te salga agüita de paz y no ca café. <risa> o sea, no sé, eh, yo muchos apelos a, esto, a estas cosas como bien básicas porque me parece que se entiende. No, 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 no.
1: Justamente, justamente, eh, creo que es la mejor forma de verlo, porque eh, eh, va por ahí la cosa. Eso de que vos das lo que tenés, eh, yo creo que es una de las grandes cuestiones. No es que el otro pone en vos cosas que vos no tenías.
2: Claro, pero por, entonces, apelando a esta cuestión de nuestra responsabilidad afectiva y de cómo vivimos nuestra vida, me parece que la, la pregunta que aparece, digamos, entonces, con esto de la infidelidad no es, ¿qué me está mostrando? ¿Qué, qué, qué aparece acá, digamos, qué me está diciendo de cómo estoy yo, si me estoy pudiendo escuchar, si me estoy dando tiempo, qué le estoy dando a la relación, qué aporto, qué busco en esa relación. O sea, no sé, me parece que es como son esos momentos críticos que nos habilitan a preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy con esta persona? ¿Qué me está dando? ¿Qué estoy dando yo? ¿Qué siento de esta relación? O sea, es como un momento así bisagra que nos pone sobre la mesa, che, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te sentís? Tal vez que son preguntas que no nos veníamos haciendo hace cinco años atrás y de repente por esta crisis aparece sobre la mesa y bueno, bienvenido sea. Obviamente, las crisis nunca las elegimos. Nos llegan, nos irrumpen. Sí, sí, irrumpen. Sí, pero bueno, eh, pero bienvenido sea porque por ahí es como el despertador que necesitábamos. Es como tipo algo que te acciona, ya, ya, a ver, eh, espabilá. Y, bueno, acá estoy, a ver, ¿qué pasó? Sí, sí, siempre se, se
1: provocan cambios. A partir de una crisis siempre se provocan cambios que, que reconfiguran y reformulan todo lo que hasta ese momento, ¿quién se cree que es la raíz de la crisis? Personal, económica, social, bueno, cualquier tipo de crisis, genera que se pongan en cuestionamiento un montón de supuestos y se reconfigure todo. Eso sí cambió? Cambió todo claro. a partir de ese momento.
2: Claro, pero el, el asunto es que entonces ahí eh, va, nos vamos a sentir empoderados o no, depende de cómo lo miremos. Las crisis pueden ser un gran momento de crecimiento personal, interno, si lo vemos desde esa perspectiva, de, sí, bueno, a ver, tal vez es un buen momento para preguntarte, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué elegiste a esta persona? ¿Qué te trajo acá? ¿Querés seguir estando? No, ¿te gusta? No, ¿me siento bien? No, pero te, te, tengo terror de seguir sin él porque siento que no no sé, no... Esto tiene como una larga historia, pero eh, con una amiga siempre nos reímos de es, es, si él no está, no sé prender el calefón. Bueno, tal vez es momento de aprender a prender el calefón. Es una tontería, pero es algo no, así. No, 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 básico. no
1: yo creo que parece parece una tontería, pero es más común y, y pasa no. más seguido de lo que uno cree. Ese es el famoso principio no sé de qué. si te pierdo no voy a poder volver a estar con nadie, que empieza en ese calefón que no se puede prender o no sé cómo vivir, que termina siendo un, uh -huh. un vuelvo porque no sé cómo vivir solo o sola sin esta relación, termina siendo uh -huh. esa dependencia emocional de la que vos hablas Y este ejemplo, que es muy, muy pintoresco, parece una película de Almodóvar, eh, es realmente así, uh -huh. es realmente así y pasa muy seguido. Pasa muy seguido porque uno establece y deposita en la otra persona tantas cosas Esperando que claro, se eso,
2: eso es lo, lo que se llama la dependencia emocional. Cuando yo siento que realmente hay cosas que sin el otro no puedo. Así de la vida diaria, es eso. Es no, pero yo no sé, no sé, por ejemplo, pagar las cosas por home banking. No sé. Eh, y, y uno dice, bueno, pero es sencillo, lo, no te hagas problema, lo vas a aprender. Pero lo que se pone ahí es lo, la carga emocional que le pongo a eso, es lo que me hace dependiente del otro. Porque siento que si esa, si esa persona no está, yo no lo voy a poder hacer. Aunque sea sencillo de aprender y, oiga, pero ¿tanto problema te estás haciendo por eso? Sí, para esa persona en ese momento siente que no puede. Porque tiene como tú una carga emocional detrás, ¿no? Pero, bueno, me parece que todo esto de la infidelidad tiene mucho derrotero. Pero me parece que nos conecta con estas cuestiones, ¿no? De, de cómo nos paramos en las relaciones, qué sentimos que damos a las relaciones, qué sentimos que, que doy y que recibo. Eh, no sé, son como muchas cuestiones que se ponen sobre la mesa y me parece que bueno, eso es una invitación a, a, a reflexionar eh, sobre cómo vivimos y, que, y que, que esto, saber que somos artífices eh, necesarios y principales de la vida que estamos viviendo.
1: Sí, 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 eh, te voy avisando, Flavia, te voy diciendo que esto es infidelidad 1. Mm -hmm. Te, te voy sí, diciendo, sí, sí. esto es Infidelidad Vente. uno y esto va a seguir, me van a llover los mensajes Ya me voy preparando porque acá ya me escribieron y me están diciendo que está buenísimo el programa Que están disfrutando muchísimo lo que decís vos Bueno, sí, 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 bueno, vayan escribiendo, chiquéis los que están escuchando Vayan escribiendo todo lo que quieran que nosotros lo vamos a ir planteando Después les contestamos a todos los que están ahí eh, escuchando el programa Que esto, como vos dijiste al principio si bien empieza en una, en una ruptura de una lealtad que se mantiene con la pareja, abre un abanico de tantas cosas que están implicadas en ese hecho de la infidelidad, donde está la dependencia uh -huh. emocional, donde está la honestidad o no que yo tenga para afrontar una relación, donde está la posibilidad de que el otro elija si quiere continuar con eso que yo le planteo. Eh, empiezan a entrar un montón de cuestiones. Que esto, uh -huh. que como decí, dije, me, me, me gustó mucho la figura que usaste, de que es la punta de un iceberg que esconde un montón de, de un montón de, de cuestiones que no están a la vista en un primer momento. Uh -huh. Y que después indagando empiezan a salir. Pero que en ese momento solamente se reduce a. No, estuviste con otra persona, punto. Fue solamente claro, eso. Claro, y, no.
2: y que nos pone. Y, y, que, y que es la punta del iceberg de, de la vida de cada uno de esas dos personas que están implicadas. No, no es solo. porque cuando se reduce a solo eh, la pareja, ahí le erramos. Porque en realidad. Los malestares nos atraviesan en la vida entera, en todas las áreas. Es como, como un malestar capaz. Me estoy sintiendo, no sé, como mal con algo, no conforme o, o ni siquiera sé qué quiero. No, me, no ni, ni siquiera tengo idea de qué, qué, qué vine a hacer, qué estoy haciendo, qué, qué, me apasiona, qué me gusta, qué no me gusta. O sea, no, no, tengo ni idea de todo eso. Entonces, un malestar lo paso por ahí. Que es como un área bastante como, que, 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 que bueno, el vínculo con los otros es un es un aspecto fundamental que nos atraviesa de, de pie a cabeza, digamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces suelen ser áreas donde desplegamos muchos síntomas, mucho malestar. El trabajo, las relaciones de pareja, la relación con la familia, son las áreas como las grandes, eh, eso, como si uno pensara como una casa, las grandes habitaciones son esos esos, esos aspectos. Eh, entonces suele haber mucho problema, sí, muchos problemas, muchos síntomas. Sí,
1: sí, 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 justamente, justamente, Flavia. Por eso te digo, bueno, esto va a continuar... un poco de... Esto tiene una continuación Bueno, yo después te voy a ir contando todo lo que dijo la gente que nos está escuchando Ya les voy a estar contestando eh, Y sí, uh -huh. como te digo, es una especie de punto de partida Donde la decepción uh -huh. también termina entrando Porque a veces uno idealiza o, o siembra unas expectativas inmensas en la otra persona Termina como perdiendo el contacto de lo que decís vos Esa persona no es mala Y uno la había uh -huh. idealizado diciendo es perfecta o es perfecto Va a ser todo bien Va a cumplir con todas las expectativas que yo tengo en la vida. No, bueno, pará, pará. pará porque también me quedé pensando con algo que dijiste, <coughs> perdón, eh, muy al principio de, de todas estas charlas, de que nosotros somos manejados por el inconsciente. Y uh -huh. muchas veces estamos, eh, como esa, esa imagen del titiritero en la que vos decís, a veces ni siquiera yo sé por qué lo hice. Inclusive pues está, no está ni claro ni para mí. Bueno, puede reducirse visto desde afuera como, no, mirá qué malo o qué mala que es, es una porquería de personas, fue y me engañó, rompió este acuerdo que teníamos. Y si empezás a indagar, eh, empiezan a surgir un montón de cuestiones que no estaban claras ni para la persona que cometió la infidelidad. Entonces me quedé pensando en todos esos. Pero, eh,
2: total, eso es el 95% de los casos, o sea, debe ser muy poco la gente que realmente tiene como claro por qué lo hace. Porque volvemos a, a lo que decíamos en un momento, eh, 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 lo que nos lleva a, 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 a esto de cometer esto de la infidelidad, son cuestiones inconscientes, entonces no tenemos idea de qué nos llevó, digamos, qué nos, qué nos motivó. Por eso, digamos, sí, digamos la, 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 lo que motiva estas charlas es eso, es poder ponerle como, empezar a ponerle conciencia a las cosas y que si nos atrevemos y somos valientes y, y, y queremos correr, digamos, como... como eh, eh, poner sobre la mesa ciertas cuestiones que nos duelen, que nos son difíciles, pero que nos van a ayudar. Hacer un trabajo de, de toma de conciencia de esas cuestiones, poner luz sobre la sombra, nos va a permitir comprendernos en ese sentido y, 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 y captar el para qué hice esto, para qué viví esta experiencia, ¿Qué me, qué me viene a mostrar de mí. Porque muchas veces son momentos críticos que eso, nos habilitan a decir, che, a ver, ¿qué estoy haciendo? Entonces, eh, bueno... Tal vez implicó sufrimiento en un primer momento, pero bienvenido sea, porque me estoy acá preguntando algo.
1: Justamente, justamente, uh -huh. por ahí como decimos, fue, fue suf un sufrimiento, pero sirvió para que un montón uh -huh. de cuestiones que estaban ocultas, que no estaban a la vista de mi persona, de mi relación, de mi historia personal, fueran puestas como una especie de bajo una luz. digo Bueno, empiezo a tomar otras decisiones ahora, porque me di cuenta de uh -huh. un montón de cosas que hasta ese momento para mí, para la otra persona de mi propia vida, eran, eran algo oculto, algo oscuro, algo desconocido, y bueno, los tuve que conocer de esta manera. Tuve que conocer esos uh -huh. aspectos de mi vida de esta manera, y bueno, de ahí en adelante tomar decisiones. A veces se puede seguir, porque se entiende de dónde vino la infidelidad, y a veces es el fin, pero yo me quedo uh -huh. reelaborando eso, y puedo empezar a crecer a partir uh -huh. de eso que me pasó, que hice o me hicieron, y digo, bueno, uh -huh. prepara, me gusta esto, o, o planteo de otra manera la próxima relación que tenga, si es que vuelvo a a vincularme con alguien, como que se uh -huh. generan tantas preguntas que implica un necesario crecimiento, no creo que no podés salir igual de ese proceso, de ese de ese trance, no no salís igual, salís sí o sí.
2: Eh, y eso depende mucho de la persona, depende mucho si querés preguntarte algo, si realmente ponés sobre eh, como, como cierta luz y, y consciente, hay gente que pasa como si nada, o sea, no, no, no hay garantía, digamos. Pero sí, no, pero que, claro, eso, digamos, En este punto es una invitación a decir: es, che, bueno, a ver, veamos es la las crisis como,
1: siempre para, que son invitación, como una claro.
2: oportunidad de crecimiento.
1: Exacto, siempre que sea una uh -huh. invitación a decir: bueno, mira, ahora me estoy dando cuenta que me pasan algunas cosas y uno se invita a sí mismo a pensar uh -huh. eh, sí, como decís vos, en otros casos, bueno, es una historia más, volveré al mismo lugar y, y, y caminaré en círculos por, este, por estos procesos
2: porque porque ¿sabes por qué te das cuenta que para hay personas que pasan por eh, por esto por momentos de infidelidad con una pareja y, y siguen como si nada digamos eh, sin, sin hacerse alguna pregunta? porque es, es la típica situación donde arrancan una nueva historia diciendo no porque luego eh, cortamos una razón porque el desgraciado me fue infiel y una lista de, 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 de características del otro enjuiciando y ahí uno dice mm, esto no está elaborado cuando uno claro. tiene como una lista de lo desgraciado que fue el otro...
1: Está pendiente, está pendiente, bueno, soy, está ahí todavía latente. Es que, claro,
2: hay como ahí hay algo como para seguir resolviendo.
1: Sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, Flavia, te voy avisando que esto es, es Infidelidad 1, parte 1, <risa> de, de una trilogía como mínimo, porque ¿Mm? no solo que la gente va a preguntar un montón de cosas, sino que, eh, como te decía antes de, de, de lo que vos estabas diciendo, que abre muchas aristas muchísimos aspectos, y termina diciendo cómo la infidelidad tiene que ver, no sé, con lo laboral, con la historia de mi familia. No, bueno, sí, 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 uh -huh. sí, sí, termina, termina teniendo uh -huh. que ver con todo. Porque es algo bastante eh, nuclear, bastante central en nuestra vida, que va directo justamente También. a la manera de vincularnos afectivamente con alguien. Y vos no es un tema menor, no es tu forma de preparar el, el, los huevos revueltos, no eso es algo del estilo de cada uno, es cómo te vinculás afectivamente con la persona con la que querés estar. Entonces, uh -huh. bueno, pará. y Por eso te digo.
2: Totalmente. Y, y me parece que dejemos dejamos abierta la, la, la cuestión esto de que puedan preguntar lo que quieran, puedan hacer los comentarios que les parezca. Eh, el espacio está abierto para eso. Y, y bueno, nos encontramos el jueves que viene. Nos encontramos con el jueves, jueves que dos. viene, Flavias. <risas> <risas> <risas>
1: mm -hmm. dale, dale, dale,
2: Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos
1: hasta el luego. El jueves que viene, hasta luego. Chau, chau Y otra sería
0: Ay, decime la verdad Hoy querías Ay, decime la verdad Si fuera el último día